0: Brettgeflüster. Der theatralische Podcast des Millers Mit Tiefgang und Weitblick. So, mhm. wir schnell zu. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Brett am Podcast von Millers. Und zwar, ich habe nur einen Gast da aber eigentlich habe ich zwei Gäste hier bei mir. Ich erzähle euch jetzt um gerade, wer das ist. Mein Name ist Andrea Fischer-Schultes, ich bin die künstlerische Leitung von Millers. Und mir wie à -vis sitzt der Tobias Urech. Oder...
1: Monogamie natürlich auch. Ja. Und
0: Monogamie, genau. Und wir haben recht lang überlegt, wenn das von diesen zwei, ich wette als meine Hauptperson einladen Und der Tobi hat sich dann entschieden, dass Monogamie nur Gast ist, vom Gast und er ist mein Hauptgast und jetzt müsstest du dich mal kurz vorstellen, weil ich glaube Dich als Tobi kennt man nicht so. Kannst du mir kurz mal sagen, wie du dich mir vorstellen würdest, wenn ich jetzt keinen Plan
1: hätte? Oh, das ist eine gute Frage. Zuerst <lacht> mal Hallo Andrea, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, hm, ja, der Tobi, gut. Was, ähm... In der Tobi macht vieles einiges ich mache vieles das siehst Du siehst, da schon an mit der, mit der also wir anders Identitätsverirrung wie fangt's insch alt mit den
0: Oberflächlichkeiten an wie sieht der Tobi aus
1: ach ja gut der Tobi hat eine Brille ähm, kurze blonde Haare sieht männlich oder wie ein, ein männliches Geschlecht so an ich würde jetzt nicht behaupten dass ich männlich ausgesehen auf das bin ich auch stolz und ähm, ja genau gewöhnlich würde ich sagen
0: Du hast urschöne schöne Augen. Ja. Irgendwann schöne Augen.
1: <lacht> Danke.
0: Und was schaffst du oder was machst du?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade mein Studium abgeschlossen in Geschichte und Gender Studies an der Uni Basel und fange jetzt dann an, hoffentlich, wenn alles klappt, mit einem Doktorat in Geschichte. Das gibt es eine ganz andere Richtung. <lacht>
0: da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück. Auch wenn du richtig Richtung wechselst, auf deine erste Richtung kommen wir auch noch drauf zurück. Und jetzt nimmt mich natürlich Wunder. Es gibt noch ganz viel die ich über dich sagen kann, wo wir dann später darauf zu sprechen können Aber bei dir speziell will ich natürlich anfangen mit dem kleinen Bub. Das macht ja eigentlich Sinn, weil das ist die erste Frage, die alle Leute dir wahrscheinlich immer stellen. Das ist die typische Frage an eine Drag Queen Und ich stelle sie dir jetzt einfach auch, weil ich glaube, das ist das, was die Leute einfach am meisten Wunder nimmt, ist, da ist so ein kleiner Tobi mal auf die Welt gekommen und ist geboren worde in einer Familie. Erzähl mal, was ist das für eine Familie, die dies ist?
1: Ähm, ich komme aus, aus einer ganz, wie würde ich jetzt behaupten, gewöhnlichen Schweizer Familie. So. Ich bin schon auf Hause aufgewachsen und ähm, mein Vater ist Uhrmaker, tatsächlich Uhrmacher, also sehr ein... Sehr ein Beruf, der auch irgendwie mit der Schweiz assoziiert wird. So, darum haben wir ja gesagt, die schweizerische Familie ist sehr typisch. Oder? Und ähm, ja, genau, eine ein, ein, äh, kleine, bürgerliche Familie, so Arbeiterhintergrund, können wir sagen.
0: Und hast du Geschwister?
1: Ich habe keine Geschwister. Bist also,
0: du bist ein Einzelkind aus Schaffhausen, <lacht> von einem Urmacher. Genau. Und irgendwann einmal hat ja der Tobi aus dieser...
1: Aus der, Provinz. aus der Provinz. <lacht> aus der
0: östlichen Provinz. Herausgefunden, dass er gerne Frauenkleider mm.
1: das,
0: Hat dich das schon früher interessiert oder ist das später über dich gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Im Nachhinein konstruiert man sich dann auch immer so eine Geschichte, die zu einem passt. Aber ich das glaub,
0: ist schon gut. Du bist die, die du musst du eine gute Sorge haben. Du darfst ich, alles behaupten. Finde ich
1: innen. eben auch. Nein, ich, sagen. Und, äh, ich, ich muss aber gar nicht so fest konstruieren, weil es ist schon tatsächlich so, dass ich mich bereits als Kind gerne verkleidet habe. Dass ich möchte mich auch erinnern, wo ich mal die Stöckel von meiner äh, Mutter früher geholt habe, auf denen wo wo ich... Ähm, gestögelte bin. So. Das hat schon auch immer dazugehört, irgendwie. Ähm, ja.
0: Aber es war jetzt nicht so, gewesen, dass irgendwann Diskussionen aufkommen werden.
1: Nein, ich, hab, ich bin eigentlich immer, da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar, die haben mich immer so irgendwie machen lassen. So auch die die, die Sachen ein ausprobieren lassen genau aber ich glaube ich bin auch immer zu wenig mutig gewesen, um dann so all the way zu gehen weißt? um dann mich noch mehr aufzuhaken, oder was weiß ich irgendwie so das ist äh
0: wissen außerhalb vom Haus gewesen daheim eben, leist die leistet an das ist mal cool das kann man ausprobieren aber es gibt ja dann so der richtig große Schritt für viele für andere ist umgekehrt ist ja dann mal draussen in der Schule was mm. passiert mit den anderen
1: mm ja gute Frage ich habe schon das Gefühl dass ich jetzt nicht so wirklich in, die, in das ganze Gefühl gepasst. passt so. aber das ist ja natürlich nicht, also nicht primär weil ich eine Drag Queen bin sondern weil ich schwul bin oder was ja irgendwie so meistens mit Hand in Hand geht oder? <lacht> und äh, ja ich habe tatsächlich das Gefühl dass ich, ich, passe einfach, ich passe nicht so richtig drin und vor allem halt aber auch ähm, in Bezug auf, 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 ähm, andere, äh, auf andere Buben, Geschlechtsgenossen, wie man ja so schön sagt. Oder ein grossartiges Wort. Oh, <lacht> übel. Aber auch ein Grüße.
0: die Frauen sind es Genossinnen?
1: Ja, vielleicht. Gesch ja.
0: Geschlechterinnen Genossen. Vielleicht,
1: ja. Nein, ich habe natürlich klassischerweise immer irgendwie mich auch... Also ich habe damals viel, viele Mädchen als Freundinnen gehabt. Damals, oder? Und ich konnte einfach nicht anfangen mit so... Mit so einer Männlichkeit, ich finde das schon noch brutal, oder? Bereits bei Kindern, wie die so die Geschlechterrollen nachstellen, oder? Also, wie fest sich, sich gegenseitig denn schon bereits etwas beweisen müssen, oder? So.
0: Da geht es dir nie so, mit tun die Jungs oft total leid. Also, ja, wie du recht rumbehrst, so, ja, Toxic Masculinity und alles und so. Aber manchmal schaue ich denen auch zu und denke, hey, oh, sich, Also, das muss schon ein unglaublich harter Kampf auch sein.
1: Ja, absolut. Ja. Also, ich finde auch heute, wenn ich denen auf der Straße begegne, als Sicherheitsabstand, denke ich, ich, so, Jesus, <lacht> Gott, das haben sie zu dir oder du
0: zu ihnen Sicherheitsabstand? Ich,
1: ich zu ihnen, ja. leider. Ja. Gott, das muss man sagen, ja.
0: <lacht> und das, wann hast denn du denn da realisiert, dass du dich eigentlich eher für Buben interessierst als für Mädchen?
1: Ähm ja also ich, ich glaube mit 16 ist das gesehen tatsächlich und das also ist recht spät eigentlich recht spart, ja ich habe das auch also lustig ist unterbewusst ist das wahrscheinlich schon lange herum. oder ich weiß dass ich sachen googelt habe. ich bin ich habe auf Wikipedia sehr viel nachgelesen und so ich habe zum Beispiel auch einen Artikel der Wikipedia Artikel über Pride gelesen oder wo jährlich stattfindet ähm,
0: Nein, du bist so jung, <lacht> dass du mit 16 ich kann einen Artikel über Pride googeln
1: <lacht> Und nicht über den CSD meinst du oder wie? Nein,
0: bei mir jetzt da gar kein Internet gegeben. Ach so weißt
1: du? <lacht> <lacht> ich es ja früher CSD geheißen, da habe ich gedacht. Aber ja, Pride, genau, ich habe das dann ergoogelt und irgendwie die, die Pride Parade gesehen und so gesehen, die haben so eine Community alle zusammen und die feiern sich so selber und da habe ich, habe ich so für mich gedacht, schade, dass ich dort nicht dazugehöre. <lacht> und, und dann erst später ist mir das Licht aufgegangen. Und das ist tatsächlich, für viele Leute ist es ja nicht so, aber für mich ist es tatsächlich so ein Aufwachmoment gewesen. Ich bin so im Bett gelegen und halt dachte so, ah ja, das würde jetzt eigentlich noch Sinn machen, dass ich schwul bin.
0: <lacht> Was bist du irgendwann am Morgen verwacht oder am Abend? Und dann hast du der... ah ja, genau.
1: Ja, ziemlich genau. Die so sie Genau so ist es Und dann so, ah ja, das macht Sinn. Ah ja, dann ist das so.
0: Und dann hast du die Zimmertür aufgemacht und bist ans Morgentisch gesessen und hast gesagt, hey, ich habe etwas rausgefunden.
1: <lacht> Nein, so ist es dann schon nicht gerade gewesen. Ich habe mir wie gefunden, so, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich selber, um das als mein Geheimnis zu haben und auch so ein bisschen zu schauen, wo, wo es mich anführt. So. Mm -hmm. Und ich habe dann so Na, dass es äh, den Leuten gesagt die mir wichtig sind. Und es ist ja schon immer auch so bei dieser Coming-out-Geschichte, dass man sich so... Ja schon auch so die Gedanken macht so wie reagieren die Leute oder wie auf Ablehnung und so weiter und so fort. Und das sage das ist für mich so nicht nur ein schöner Prozess gewesen oder wenn man sich auch überlegt so wem offenbare ich mich zuerst und so aber ich habe dann wirklich eine sehr gute eine äh, bereits am Gimmi, ähm, wo ich das dann auch erzählen verzählen und, und das hat unsere die dann auch noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt, würde ich sagen
0: und war ist, ist es so gewesen, dass du ähm dass die Leute gesagt haben, ja, das habe ich eh schon gedacht und du bist der komisch vorkommen.
1: Lustigerweise nicht so, nein.
0: Und das gibt es ja auch immer wieder, dass, dass man es gehört und man denkt, man weiss es eigentlich schon lange und man will es nicht sagen. Und dann hat man das Gefühl, jetzt kommt die große Kiste und all so. Ja.
1: ja. Und? Lustigerweise nicht. Das überrascht mich auch jetzt noch, oder <lacht> dass das dass niemandem aufgefallen ist. Also excuse me. <lacht> Aber, äh, nein, ist ich möchte mich noch daran erinnern, was meine damalige, oder meine immer noch gute Freundin von mir, meine beste Freundin damals, die Gimmick gesagt hat, ähm, als ich ihr ich das offenbart hat sie gesagt: so, Aha, ja. Ja, ich habe immer gemeint, du bist sexuell einfach verklemmt, aber du bist einfach nur schwul. <lacht> du bist eigentlich auch
0: eigentlich nur eine krasse Antwort. habe hast <lacht> <Eigentlich> wahrscheinlich die <lacht> lieb gemeint, aber eigentlich schon noch, abgesehen davon, dass sich beides nicht ausschließt. Es kommt ja noch dazu. Absolut, ja. Das hat ja noch nichts miteinander zu
1: tun. Hast es gleich lustig gefunden? So. Ja, eh. Ja, du
0: kannst sagen, hey, ich weiß sowas von etwas, Klemm, das ich gar nicht wissen. Das heisst, du bist dort etwa 16 mm. und dann bist du noch im Mhm. Und irgendetwas hat dich ja dann auf Zürich gedreht. Absolut, ja. Und ist es das dass du das Gefühl hast, die Community, die du da ergoogelt hast, die go suchen, oder was war es?
1: Ja, schon auch, ja. Also es ist, äh, das ist jetzt eine richtige Nabelschau, die wir hier machen über mein Leben, aber... Ähm. Das ist die Idee. Ich glaube, dich
0: nicht ein, zu um einem Podcast, um mit dir ähm, über Karo Muster von meiner Decke zu diskutieren, oder so. <lacht> du kannst auch nachher gerne, no, können auch gerne noch ein bisschen weg von dir. Aber ich glaube, zum verstehen, was du nachher alles zu sagen hast, finde ich es schön, wenn man weiss, wer das sagt.
1: Natürlich, ich meine das auch gar nicht als Kritik, obwohl das Karo-Muster von deiner Decke da eine wirklich sehr hübsch ist. Du hast ja
0: ein bisschen kariert, aber hey, mein, irgendetwas muss ja ein bisschen kariert sein,
1: Absolut. Ähm, ja, also es ist ich finde es eine lustige Geschichte, und zwar habe ich ja weg gefunden, wo ich das dann auch meinen Kolleginnen offenbart haben damals im Gimme. irgendwann ist jetzt auch mal Zeit da, um nicht mehr nur theoretisch schwul zu sein, sondern auch praktisch. Oder? So geil,
0: ich bin jetzt nicht mehr nur theoretisch schwul. Genau. Das was für ein geiles
1: <lacht> Und dann habe ich und ähm, meine... Freundinnen, die Freundinnen sind damals immer auf Winterthur hinausgegangen. Das war natürlich die grosse, weite Welt gewesen, von Schaffhausen aus. Das muss man sich mal vorstellen. Oder? Schaffhausen, das provinzielle Kaff, wenn ich finde. Und, ähm, und die sind immer auf Winterthur zusammen hinausgegangen. Und da habe ich gesehen, in, der einen, in dem einen Club, wo sie immer sind, ich bin dort nie mit, wo sie dort damals hinsen, hat es eine äh, Schuleparty. Damals hat es wirklich noch Gay-Party heißen oder nicht Queer-Party. Und dann habe ich gefunden, oh, ich will dort unbedingt an und habe alle gefragt, ob sie dann können und niemand hat können mit mir dort angehen.
0: Also wählen oder können?
1: Sie haben wirklich nicht können. Okay. Alle haben irgendetwas anderes und Da habe ich gefunden, so, ja, jetzt hast du die Wahl. Das ist jetzt die einmalige Chance. Weil ich habe gefunden auf Zürich traue ich mich nicht. Oder? Und dann habe ich gefunden, das ist jetzt die einmalige Chance, jetzt gehst du auf das Wintertour
0: <lacht> So geil.
1: Entweder jetzt oder nie. Und dann bin ich allein an die Party gegangen, mit irgendwie 18. Jung und verschüchtert, wenn ich damals noch war. Und ich war natürlich viel zufrieden. Du hast ich... nicht
0: vorher schon Herzinfarkt gekommen? Ich
1: hatte so Schiss. Gehabt. Mal, ich habe auch extra am Tag vorher schon das Zugbillet gekauft, um mich ich selber zu überlisten. Weil ich wusste, wenn ich, wenn ich schon das Billet habe, dann muss ich wie gehen. So. Und dann bin ich tatsächlich alleine angefangen. Ich hatte so Schiss. Auch irgendwie. Und ich bin auch überrascht über meinen Mutter. Aber da sieht man auch, irgendwie, wie drängend das damals war, um irgendwo Anschluss zu finden. Und dann bin ich war viel zu früh da, gewesen, natürlich. Ähm, weil die Party ja erst dann später losgehen. Und dann bin ich da und bin so ganz allein an der Bar und habe meinen Prosecco genippt, oder Und dann kommt tatsächlich einer rein, der mit mir in die Klasse geht.
0: Leih, wie geil!
1: Und, und wir schauen uns so an und sein Gesicht völlig <lacht> oder so Was macht
0: das? Also in welche richtig In Schock oder in Freude?
1: Zuerst war es wahrscheinlich schon Schock, ja. <lacht> äh, weil ich ja auch wirklich so ein totales Streber-Image am Gimmi und so der Langweiler. Wo Ausgerechnet der, und der. Was ist so. das für Scheiss-Porti, wenn genau. der da ist? <lacht> und, äh, und dann ist er aber nachher zu mir gekommen und hat irgendwie mich seinen Freunden vorgestellt. So, und ähm, und dann ist es wirklich ein lustiger Abend geworden, ich hatte an diesem Abend auch meinen ersten Kuss, gehabt. also es war oh, ein voller Kussartig. Erfolg. Gewesen. Und tatsächlich hat er mich dann jeweils ähm, mitgenommen an weitere Partys, was mega schön war und so habe ich dann so ein bisschen den Anschluss gefunden an die Community.
0: Gut, aber jetzt bist du immer noch erst im Winterdorf. Das stimmt. Ich entlade dich noch aus dieser, Persön <lacht> aus dieser persönlichen wie sagen wir, ähm, Inquisition, aber zuerst müssen wir auf Zürich kommen.
1: Genau, er hat mich dann auch mitgenommen an, an Partys in Zürich, oder, wo ich dann in die grosse Stadt gekommen äh, bin und so das Nachtleben von Zürich ein entdecken Ich habe dann auch ein Gleis sieben gekauft, das er damals noch gegeben hat, um dann auch können auf, auf Zürich kommen. Und ähm, dann, das war das letzte Jahr vom Gimmick Ich dann nachher auch wie gewusst, ich will unbedingt in die Stadt kommen, studieren. Und so hat sich dann das dann ergeben. Und ich bin dann für das Studium auf Zürich gezogen und Seither sehr glücklich in dieser Stadt. Seit neun Jahren bin ich jetzt, schon, wohne ich jetzt schon tatsächlich
0: da. Wie alt bist du? Im Ganzen. Sonst muss ich jetzt noch
1: rechnen. <lacht> ich bin 28.
0: Du bist auch, Also vor zehn Jahren bist an dieser ersten Party eigentlich.
1: Ja, genau. Das ist quasi genau ein Jubiläum. Auf ein Und Dort dachtest
0: du nicht, gedacht, dass du mal über Podcast bist, weil es es gar noch nicht gegeben.
1: <lacht>
0: Und über all das erzählst und du bist ja eigentlich dann sehr früh, du bist nicht einfach auf Zürich und hast gefunden, ey, ich tue mal ein bisschen feiern und ich finde es super cool, sondern du hast dich mega engagiert
1: auch. Ja, genau. Es hat dann auch eins zum anderen geführt und ich habe einfach auch Glück gehabt. Da kommt jetzt eben wieder... Äh, ähm mein Klassenkamerad, ins Spiel. weil er äh, ein es eine Zeit lang zitli und, äh, und das war Florian Fock, wo bei der Milchjugend oh ja. sehr äh, engagiert war, oder bei Milchbücheln, wie es damals noch hat. Milchjugend ist ja ähm, mittlerweile eine der grössten LGBTQ-Jugendorganisationen für, für Lesbischule, bi-trans-inter-jugendliche so, in der Schweiz. Früher gab es aber nur ein Magazin, gegeben, das oder so. Für die falschsexuelle Jugend, wie wir uns quasi damals genannt haben. Ihr
0: euch oder mehr euch? Ich
1: mir ja. alles. Das war ja. eine provokative A-Eignung. Ja. Ein Versuch von der Übersetzung des Begriff Queer, eigentlich. Queer in der Landschaft. Genau, absolut. Ja. Und, und der Flo hat ich dann kennengelernt und, und er hat dann wie gefunden, ja, wir organisieren da so eine Party für das Milchbüchchen. Kennst du noch Drag Queens? So, und ich meine, ich den Newbie in der Szene keine Ahnung von gar nichts. Ich so, nein, aber ich würde das schon machen. <lacht> so
0: geil, einfach aus dem Nichts raus. Ja.
1: ja, ich habe gewusst, ich werde das unbedingt machen. Also du
0: bist ein Spontan-Drag
1: eigentlich? Ja, so spontan ist es dann schon nicht Ich habe mir im Vornherein schon überlegt und ich so eine völlig romantische Vorstellung. So, ah, wenn ich dann studiere, dann, mache ich dann, dann bin ich dann eine Drag-Queen neben meinem Studium
0: das ist echt recht lustig du bist zuerst hypothetisch schwul und dann praktisch und dann bist hypothetischer Drag gewesen, <lacht> und dann praktisch ja ist echt äh, cool <lacht> also immer zuerst so, dass man abchecken, was das <lacht> ist und zum jetzt das noch so chli zum zum chli Storytelling draus machen hast du dann auch googelt. hast du auch Drags googelt?
1: ja schon auch tatsächlich ja ähm, aber äh, ja nein, ich weiß gar nicht es ist dann es es hat sich dann einfach so sich die Gelegenheit ergeben und dann habe ich gefunden, das mache ich jetzt. Ich habe irgendwie gefunden, das mache ich jetzt. Und das Lustige ist, ich habe diesen Traum aber lustigerweise nie verfolgt. Das finde ich aber auch lustig. Weißt? Ich habe nie gefunden, so, das ist mein fünf oder 10-Jahres-Plan, dann werde ich dann und dann das und das machen und das ist mein Businessplan und so und so viel muss ich dann da und dort auftreten und so. Sondern es ist einfach immer nur passiert. Es ist auch ein, bisschen, es ist auch ein frech, das so zu sagen und zu erzählen, aber...
0: Es ist überhaupt nicht frech, es ist einfach organisch. <lacht> organisch mit einem fetten Prise Glück und es einer wahrscheinlich noch fetteren Prise Empfänglichkeit für die guten Gelegenheiten.
1: Ja, es ist einfach ein grosses, grosses Glück, ja.
0: Ich komme jetzt noch mal schnell zurück zu der Milchjugend, bevor wir die Mona Lündler auf die Welt kommen die ist ja <lacht> immer noch nicht geboren, das es fände ich echt schön, wenn du mal erklärst, wo die eigentlich herkommt, was die für eine Geschichte hat und was du auch noch viele Leute kennengelernt hast, für die, die jetzt zuhören, die das so nicht
1: wissen. Mm -hmm. Ja, genau. Du war ja schon ein bisschen ja. Es hat eigentlich das Magazin, gegeben, die Milchjugend, oder das Milchbüchli. Das ist so von ein paar coolen, queeren jungen Leuten gegründet worden. Ähm, 2012. Also, das gibt es jetzt auch schon seit äh, über, über zehn Jahren. Und ähm, quasi, das Motto ist also, wir machen es uns selbst. Oder? Also quasi, es sind viele Jugendtreffs, LGBTIQ, Jugendtreffs, sind zugegangen. Ähm, für queere Jugendliche, ähm, das Internet war ja so ein großes Thema. Gewesen. Also es ist wie aufgekommen, oder die oh, das und sind Zugang so. einfach
0: so alle, weil jeder jetzt selber daheim Hause Ja, genau. Ja.
1: Oder? Und irgendwie hat es dann aber auch so, dann so die Gegenbewegung gegeben, irgendwie, wir müssen doch jetzt etwas machen, oder wir müssen wieder Leute zusammenbringen. Und darum die Gründung von dem Magazin, wo alle Leute können selber mitschreiben, Artikel verfassen über queere Themen, die sie interessieren, und eben explizit auch halt an Jugendliche gerichtet. So.
0: Und jetzt holen wir einmal, mal der Mona so langsam das rote <lacht> Teppich Also Du bist angefragt worden, heute Abend, bzw. nicht heute Abend, sondern in zwei Wochen oder wann immer. Genau. Passiert das? Und was ist zwischen dort und deinem Auftritt mit dir passiert <lacht>
1: ja dann bin ich natürlich ähm, bin ich natürlich in die nächste beste die Brocke, jetzt, und haben wir irgendeinen alten Fetzer gekauft oder und an der Langstraße Perücke im Harem, wo es damals noch gehe hatte ein großartige perücke ja, Laden
0: ein Verlust für die Menschheit ja,
1: es absolut buffisch immer in diesem Laden gesehen aber genau das hat so liebenswert gemacht und auch ähm, er wurde Laden geleitet hat großartige Laden haben wir dort die Perücke gekauft und, und ja bin die Stöckelschuhe dann dort herangegangen, habe mich zwei, drei mal z Nacht geschminkt vor dem Spiegel heimlich, oder bei mir zu Hause. und äh, Ich habe wirklich Schitterhaus ausgesehen Also jetzt dort also hast du jetzt nein, nein, dort habe ich noch bei meinen Eltern die gewohnt. Okay, und das heisst
0: heimlich geschminkt wirklich daheim im Badzimmer, wenn er angeschlafen hat?
1: Tatsächlich, ja. ja. <lacht>
0: und es ist nicht aufgefallen, dass plötzlich ganz viel Abschminktüchli im hat im Kübel? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> okay, und dann hast du wie hast du das gelernt? Hast du nicht, also hast du einfach ausprobiert oder hast du auch googelt, wie man es macht?
1: Tatsächlich nicht so, nein, ich habe einfach, gefunden, ja, das muss schon gehen, Damals so ein Strich und dann da noch die Lippen und so. Also ich habe wirklich shit ausgesehen. Ja, so. Und wenn ich auch Bilder von damals anschaue, dann denke ich so, ui, <lacht> wer hat mich da auf... Wer hat, wer hat die arme, verschüchterte die, die da auf die Bühne la mit diesem Make-up?
0: <lacht> Nennst du dich darum? Weißt, ich habe irgendwo gelesen, dass du früher gesagt hast, du Trümmer-Queen
1: Ja, ja, schon ein bisschen, oder? Es hat schon etwas Trümmeriges gehabt, ja. Und ich glaube, Mona hat sich dann erst mit der Zeit zu der Diva entwickelt, wo sie jetzt ist. Aber hat schon immer, dass sie sich innen kann, natürlich. Ja, und dann war ich an diesem Abend, in dem Aarau, wo die Party stattgefunden hat, lustigerweise. Wo? In Aarau, im Kiff.
0: Ich dich gleich Ja gut, das ist ein geiler Ort. Aber ich muss dich gleich noch schnell unterbrechen. Du hast gesagt, dann bin ich in die Stöcklischuhe gestiegen und dort hergegangen. Das heisst, du bist in Drag dort hergegangen? Nein. Eben nicht. Im übertragenen Sinn? Genau,
1: das war im übertragenen Sinn. Ich war vor Ort und habe mich dann deparat gemacht und geschminkt.
0: Und dann? Bist du hinter der Bühne gestanden? Oder wo bist du gestanden?
1: Ja, hinter der Bühne. Total nervös auch. Aber nicht, doch nicht so fest lustig gewesen. Mhm. Und dann bin ich auf die Bühne. Und jemand hat mich dann sogar noch auf die Bühne gedreht. <lacht> weil ich fand, oh, ich weiß nicht, ob ich so gute Stöcke schon laufen kann und so. Und... Ähm, ich bin auf der Bühne gestanden und dann das Licht gegangen, ich habe meine Show gemacht und gesungen und, und ich habe mich so fest ich selber gefühlt, wie ich glaub, noch nie vorher, so. Das klingt wahnsinnig kitschig. Nein, so. aber es
0: ist, ich, ich habe das auch schon es ist wirklich
1: Magie. Ja, es ist genau, ich, es ist absurd, weil ich bin in im Perücke und mit Make-up und Stöcke schon oben gestanden und gleich bin ich so fest ich selber war, wie noch nie. Es ist wie ein Teil von mir. Heiko wert, so. Sehr kitschig, aber... <lacht> Nein, es, ist, es ist
0: eben nicht kitschig, weil es ist tatsächlich so. Ja.
1: Yeah.
0: Und für, drum, darum habe ich dich auch so langsam wollen, dorthin führen, dass sie nicht einfach plopp auf die Welt kommt und umher gar nicht mitgeschnitten, eigentlich, was die für einen Weg hat, bis sie hat auf die Welt kommen. Absolut. Und das ist auch ein Grund, warum ich es immer so spannend finde. Die Leute fragen dann, dann zum Teil, ja, Drag interessiert mich jetzt nicht so. Und sage, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass auf den ersten Blick dich das nicht so interessiert. Aber ich glaube, wenn man hinter das schaut, was Drag ist, dann hat eben jeder eigentlich so einen Drag-Anteil im Sinne von, hm. es gibt hm. so Verschichten oder man weiß noch nicht so genau, was man sich zugestehen darf was man sich dafür darf in Gesellschaft. Und man weiß überhaupt, man hat vielleicht nicht einmal das ein inneres Bild, wie es aussehen muss, hm. man weiß einfach, es ist noch nicht so. Hm. Und wenn einem dann etwas begegnet und das passiert einem, ist, dass das wirklich bis tief in Sachen verändern, bleibend. Natürlich ist es nicht einfach ein magischer Moment, und dann auch happy ever after. Es <lacht> fängt ja gleich dann erst an. Ja, Aber, und das denke ich, darum geht für mich das Thema Drag alle Leute etwas an. Drag sind einfach die, die ein bisschen getraut für eine läutere, unterhaltsamere, farbigere Art, irgendwie die, die Transformation zu machen. Mhm. Braucht dann nicht jeder die gleiche und es kann ja etwas ganz Munziges sein. Mhm. Es kann etwas ganz Kleises sein. Und darum finde ich das etwas vom Faszinierendsten, was es gibt. Und darum auch so wichtig. Und darum, ich liebe Drags. Ich bin wirklich einfach, ich habe mein Herz verloren. Genau weil es um die Magie geht, zu sagen. Ich weiss, ich habe das erste Mal, als ich einen Film gesehen habe, über Drag Queens, sind mir auch Tränen runtergelaufen ja. und um Burlesque-Tänzchen und Drag. Und dann habe ich meinem Mann gesagt, dass dort das, die, die Welt... Dort gehöre ich her, Ich gehöre ja gar nicht eigentlich in die Welt, aber oh, ich mich extrem <lacht> zuhause. Und wie stimmt das denn? Jetzt hast du Drag-Moment gehabt, das war ein sehr geschützter, mm -hmm. sehr geschützter Ort. Du kannst sagen, okay, easy peasy, gehst, ich ziehe die Stöckchen schon wieder ab, ich komme jetzt wieder <lacht> heim. aber du nimmst ja dann diese mit. Die Mona ist ja nicht dann einfach wieder verduftet, ja. oder?
1: Nein und das ist tatsächlich hat dann, ja, hat dann glaube ich eins zum anderen geführt oder? dann bin ich Milchjugend alles oder Milchbüchel alles auftreten weil damals ich habe das Gefühl es ist so eine Zeit in wo das so gerade ein bisschen stagniert ist Ende Nullerjahre Jahre äh, habe ich das Gefühl gehabt, ist so ein recht großer vielleicht tue ich jetzt auch über ein wahnsinnig Unrecht aber ist so ein eine Normalisierung Zwang da gewesen, oder und die Drags sind so verschwunden. Ich meine, das dem ist zugegangen, wo ein grosser Ja, wie Tag... so
0: Ende 80er Jahre, also viele Leute nicht wissen, das sind schon mal eine wahnsinns Drag-Szene gegangen. Ja, wo, wo dann einfach irgendwann ich meine, du lernst ja auch die Leute kennen, so ältere Herren, wo man dann irgendwann sagt, ich bin auch ein drag wo?
1: Ja, genau, oder? Und ich habe Gefühl, das Gefühl, dass ist so in den Jahren ist das alles so ein eingeschlafen. Ich finde auch eh in den Jahre eine ganz grauenhafte Zeit. <lacht> ähm, weil ich habe also so einen Normal Normalisierungszwang irgendwie gefunden so. und die Drags genau und es hat ja schon viele Drags vorher aber dort ist wie alles so ein eingeschlafen. ich was ich eigentlich auch wieder wollte, ich bin hat wie denn irgendwie eine von den wenigen gesehen wo, wo also wo der Milchjugend bekannt war und die anderen hat man irgendwie gar nicht kennt weil die sind alle plötzlich verschwunden gesehen oder mhm. und das sage wenn ich dann bei der Milchrug damals und aus Ermangelung auch Alternativen. Alternative. <lacht> und, und so hat eins zum anderen geführt. Ich habe dann angefangen, die Popbingos zu machen, in der Milchbar in Baden, die es dann gegeben hat. Das ist äh, einmal die Zistig, das gibt es heute immer noch. Heute ist es im Werk in Baden. Und damals war es aber zuerst in der Palino-Bar. Ähm, eine tolle Bar, die ich auch nicht empfehlen kann, wo man mal auf Baden gehen. Und äh, ja und dann haben mich dort andere Leute und gefragt, ob ich sonst noch einmal auftreten würde. Und dann habe ich meinen ersten Geburtstag mal gemacht, irgendwo in einer Waldhütte. Das ist das eine andere vielleicht Anekdote. Das muss gerade noch mal sagen.
0: Also, du hast <lacht> den ersten Geburtstag von jemand anderem gemacht oder den ersten Geburtstag von der Mona
1: Nein, nein, von jemand anderem. Ja. Also nicht jemand ist eins geworden, sondern quasi der erste, ich, ich, das erste Mal an einem Geburtstagsfest auftreten. So, ja, und dann ist der TK von der TK vom Salar so der sich immer noch engagiert und hat mich gefragt, ob ich dort äh, auftreten will, den Salar Also, ja, dankbarerweise auch immer im Millers wieder äh, gastieren
0: Und irgendwann einmal ist ja die Mona dann eben nicht nur noch in diesen geschlossenen Kreisen Du eben wie du sagst, ein Geburtstagsfest, und irgendwann einmal haben wahrscheinlich auch all deine Freunde und Sch Schaffhausen hat dann irgendwann mal gewusst, und um deine Familie, mhm. oder, dass du auch die Mona in hast? Und was war ja. die Reaktion darauf?
1: Ähm, ja, also ganz unterschiedlich. Ich glaube, viele haben das irgendwie haben das sehr toll gefunden. Ja. So, vor allem aus dem Freundeskreis. Das ist natürlich, irgendwie auch, natürlich auch etwas Aufregendes, so, wenn man, wenn man eine Drag Queen kennt.
0: <lacht> Und wer war dein Vorbild? Als Ja, ich dachte, Mensch, kannst du wenn du so ein bisschen redest, und im und also mit dem bisschen Grand Dame <lacht> so also ein bisschen Lovandes, so ein bisschen in ja. so meine Lieben, Lieben. Und, und wo also das... Eben eine Dame. Ja. Und unterdessen ist ja das nicht mehr eigentlich ein Trümmer-Träger, sondern das ist eine totale Dame geworden, die Mona.
1: Absolut, sie gibt sich immer mehr, als äh, damenhaft aufzutreten.
0: <lacht> das fasziniert mich eigentlich nicht, du... Du hast nicht eine üppige Riesen-Buse, so ein Atomgestell vor dir oder blonde die bis als für Fügelchen runter oder <lacht> Schlauchbodenlippen, sondern Mona ist eigentlich so wie sehr distinguiert. Ja,
1: yeah. das ist glaube ich auch so das Ziel von dieser Mona. Ähm, also ich würde sagen, meine Vorbilder, um vielleicht noch auf das kurz eingehen. Ich habe lustig, nicht so viel Drag oder Travestie-Vorbilder, sondern halt tatsächlich so die alten Grandems von früher. oder? Also eben Marlene Dietrich, Edipiaf, Piaf, vor allem Zara Leander, wo ein großartiges Vorbild ist, finde ich. Und es sind solche ja, es ist solche die Nostalgie auch. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil von dem Monat Nostalgie, so. Nicht im Sinne von früher war alles besser, aber so, ach, die guten alten Zeiten, oder? Dann raucht sie eine Zigarette und, äh, und es trinkt ein Glas Wisse und denkt darüber nach, was so alles passiert ist in ihrem Leben. Das ist doch im Mona.
0: <lacht> und es ist lustig, weil eigentlich bist du erst 28 und du hast aber dir eigentlich so eine Person geschaffen oder in dir gefunden, die, ganz, die eben schon sehr viel erlebt hat, oder wo schon wirklich die ganze Welt gesehen hat und wahrscheinlich auf Kreuzfahrtschiff über die Rehling Champagner gekotzt hat, zu so Hause ist <lacht> runter und all das. <lacht> also so ein bisschen, und sich dann übers das Mund abtupft mit einem Spitzentürchen und oh, jetzt und es liegen. Ja, ja, genau so das. das. ist finde es die Figur, die du dich dafür entschieden hast. Und du singst ja auch selber auf der Bühne. Mhm. Hast du das Gefühl, es hat auch mit dem einen Zusammenhang, dass, das, dass du von der Musik her dran gekommen bist und nicht von der Optik?
1: Ja, das sicher auch. Ich ich liebe halt die alten Chansons, weil ich finde, halt, das das für mich so viel Emotionen. Das, das bringen Popsongs auch an, so. ich möchte gar nicht irgendwie einen anderen Musikstil bashen, aber die Chansons, die treffen mich am ins Herz. So. Und das sind so viele Gefühle aufs Mal und ich finde es irgendwie mega schön, dass, so, dass ich die darf transportieren mit dem Mona. So.
0: Und hast du eine Gesangsausbildung, oder wie bist du zum Singen gekommen?
1: Gar nicht, nein. Hast du nein. dich
0: selber self-made
1: gemacht? Ja, ich würde gerne mal eine Gesangsstunde nehmen, weil ich glaube, das müssen man auch einfach gut tun, um so ein paar Techniken zu lernen. Aber ich habe das bis jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Das ist, äh, ja, ich, eigentlich mich, ich habe angefangen mit dem Singen, ich habe das auch schon beim ersten Auftritt gemacht. Ich habe, ich habe deswegen gesungen, weil ich gewusst habe, ich kann mich zu wenig gut bewegen. Ja. Ich zu wenig graziös bin. I have das ist have something right. Ja, genau. Es war eigentlich eher eine Entscheidung für... Ja. Ähm, wie, wie sagt man, nicht das kleinere Übel, aber so quasi für, ja, das, das ist weniger schlecht als, äh, als Tanzen, darum tun ich jetzt. singen Auch das kann ich nicht besonders gut, aber... Es könnte
0: schlimmer sein, aber nicht Genau, ja.
1: Und darum sind eben auch die Chansons dankbar, oder, weil weder Marlene Dietrich noch die Sarah Leander haben können singen können.
0: Danke für das, ich sage das ja auch immer, weil ich will immer mal singen auf der Bühne und ich kann nicht singen. Und Adrian versucht, das ist Mann, versucht mich immer davon abzuhalten, irgendwie in den peinlichen Modus zu kommen. Ich finde aber immer tausend Gründe, irgendwie doch noch ein Lied, irgendwie ein Mikrofon zu <lacht> Weil ich finde, die haben das alles auch eiskalt. Die haben die Absolut. Die sind doch besoffen in dem Pelzmantel Man hat da irgendetwas ins Mikrofon geöffnet in <lacht> und der Saal ist irgendwie geknündelt.
1: Absolut.
0: Und Geht doch.
1: Ich habe letztens das Konzert geschaut, irgendwie auf YouTube geschaut, wo jemand aufgestellt hat von der Marlene Dietrich. Und sie ist nur ein Kurzer. sie hat nur 20 Minuten gemacht. Aber also, ohne Übertreibung, 10 Minuten davon sind einfach Applaus. Und dann kommt sie führen.
0: Ja, bis sie schon dort Führer gewankt ja. ist mit dem hohen Lappen. Genau. Da.
1: Dann, dann wankt sie führen, dann quatscht alle. Dann geht sie aber nochmal hinterher, oder? nachdem sie schon 3 Minuten durchquatscht und tot. Dann und muss man auch ein bisschen
0: haben. herablassen, die Blick absondern. Absolut.
1: Wichtig. Und dann hat sie wieder vorne und ich denke immer so, um Gottes Willen, dass die Frau nicht umgeht. Nein, die muss ja so blutzen
0: verladen <lacht> sein, falls ja. die Biografie von ihr vielleicht auch ja. stimmt, ist halb stimmt. Wir haben uns ja vorher darüber unterhalten und ich habe dir das ja angerufen, das kommt nochmal. Ich, ich, ich glaube, jetzt ist gerade der Moment. Äh,
1: oh, Trinken ja, ja. und Bühne das ist immer so
0: ein Thema, das beliebt was, was haltest du für Trinken auf der Bühne?
1: <lacht> ja, tatsächlich, weil ich ja, man hat es eben vorher tatsächlich davon so also die ähm, so die Konferenzen die man ja auch macht, so als Drag, wie als Travesti-Dame, verlangen natürlich auch ein lockeres Mundwerk, oder Ich würde sagen, fast eine lockere Zunge. Oder? Und für das braucht es vielleicht einmal abends tatsächlich ein Gläschen sein, hinter der Bühne, bevor man sich auf die Bühne getraut auf die Bretter, die die Welt bedeutet. Darum, ich finde, das hilft und es tut auch, meiner Meinung nach, meine Stimmbänder ölen.
0: Es hat schon erst Schimbach gesagt, ich brauche noch eine Gin -Tonic für die
1: Stimme. Eben Ich
0: Weiss nicht, ob es stimmt, ja, aber Legend oh. Legend Girls. <lacht> du hast eben mal erzählt, eben, es kann auch durchaus ein bisschen die Hose, wenn hm. man sich dann irgendwie eben <lacht> so eine Flasche mit auf die Bühne nimmt.
1: Es ist halt blöd, wenn sie dann Flaschen auf die Bühne stellen. Ja. Das ist sehr gut gemeint, aber es hilft dann amigs nicht, um klar ausdrücken, was man eigentlich sagen will. Und mir ist das tatsächlich schon zweimal passiert. Einmal dort habe ich so eine Art Podium moderiert und dann habe ich wirklich immer nachgeschenkt. Einfach nicht, nicht weil ich mich habe ich wollte jetzt mich auf dieser Bühne, sondern weil ich gefunden habe, ich brauche etwas, um einfach, ich hätte etwas ich trinken. Ich etwas machen, oder? Machen ja, musst genau. Und dann, als ich dann irgendwann gemerkt habe, so, ah, jetzt wird wir lange, ja, schwer. Ist
0: so, und die Leute immer so, wie bitte? Und musst du musst
1: ja noch wieder. Also ich dachte, so, jetzt muss ich abbrechen. Aber das Gute war, ich habe sie moderiert. Das heisst, ich konnte abbrechen. Oder? Also abbrechen ich habe dann einfach gesagt, so, das war schön. Danke Und ja, ich dachte, ich wünsche viel Spass so. heute und Das andere Mal war es, gewesen, als ich den Eurovision Song Contest äh, durfte moderieren. Letztes Jahr. Aber ich finde, auch dort hat es irgendwie dazu gepasst. Weil am Morgen um halb eins lässt ja eigentlich auch niemand mehr so richtig zu bei dieser und Wo Punkte, hast du das moderiert? Es ist eine. einer... Ich sage
0: das nur damit, weil jetzt alle sagen, hä, habe ich gar nicht gesehen im Fernsehen.
1: Es <lacht> ist eine einer halb privaten Party gewesen. So. Ja. <lacht> Im, äh, Im Labor 5, im Kreis 5, genau. <lacht>
0: Aber ich meine, ich finde, ein Eurovision Song Contest, if not then, then when, darf man sich betrinken bei einer Moderation, oder?
1: Ich äh, habe ich eben auch gefunden, ja.
0: Und ich meine hat hast du, ja du gesehen bei uns im Theater und Georgette ist ja mittlerweile ist das ja nicht mehr so, aber ich meine, früher war das legend Legende, dass sie sich eiskalt einfach abgeschossen hat auf der Bühne. ist die,
1: die grosse Travestie. La grande dame, <lacht> oder?
0: wirklich die grosse Conférence, conférenceuse, diseuse, genau, sie ist die diseuse. Und dort ist es wie so, es haben die Leute eh akzeptiert, weil eben zu diesen Divas gehört das ja auch ein bisschen, die Entgleisigen, die gewollten Entgleisigen.
1: Absolut.
0: Und kommt deine Sehnsucht nach Divas auch ein bisschen daher, wenn du sagst, Nuller ja, voll die Öde. Es hm. ist ja schon ein bisschen so, also, der Glamour oder das Drama, vor allem auch das Drama, also hm. das emotionale Drama ist ja in der Schweiz nicht so wahnsinnig hoch im Kurs. Hm. Man heisst also, es so, es zeigt nicht so eine Drama-Queen, macht hm. nicht so und das ist noch gut gemeint. In der Regel heißt es, mach macht nicht so ein Büro auf mhm. oder sei nicht so empfindlich.
1: Das stimmt.
0: Und das ist ja bei uns immer so ein bisschen negativ konnotiert. Hast du dir dann mit der Mona eigentlich auch noch so einen Raum geschaffen, um einfach the fuck it away gehen und zu sagen, ich will alles fühlen ich will alles haben? Oder hast du das auch dem Tobi schenken mit dem?
1: Oh ja, also ich glaube, wenn du es jetzt so formulierst, ich glaube, Mona ist ein großes großes Geschenk für den Tobi. So, ja. So muss man sagen, oder? Also ich glaube, ja, ja, es ist, also, eben, es ist ein, ein Mittel zum Ausbrechen, es ist ein Mittel, um die Grandezza irgendwie können zu leben, die Frechheit auch, Kutzpä, irgendwie so, einfach mal sich etwas rausnehmen. So, und ich glaube, das gehört schon, das ist wichtig irgendwie für Mona. So. Und das
0: Frucht ist, es ist ja heutzutage total verschrien also mehr ist nicht mehr so. Hm. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Leute erzählen ihre Kinder, aber zu genau solchen Wesen, <lacht> nur einfach ohne den Glam.
1: Ja, das kann sein. Einfach mit dem Anspruch,
0: die Welt gehört mir, alle müssen machen, was ich ja. will, ich kann so nicht arbeiten.
1: Mhm.
0: Und, und dazu, ich habe das Gefühl, mir tut seinem Kind eigentlich wirklich kein Gefallen. Und mhm. das Spannende ist, ich habe das Gefühl, die grossen Dieven, die sind alle nicht als Dieven aufgewachsen, mhm. sondern... Die sind eben genau so und Man eine, es auch durchgehen lassen. Die haben so einen harten Weg gehen, bis sie sich geholt haben. Und dann, dann lässt das auch nicht mehr Da Ich muss jetzt gar keiner mehr kommen und dir etwas erzählen, oder?
1: Absolut. Und was ich glaub auch finde, ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine steile These, die ich im Raum stelle, aber ich habe das Gefühl, die meisten die grossen Dieven, nicht alle, aber die meisten, haben Humor kann über sich selber lachen lache. Also, alle anderen hätten das ja können. So. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig bewundere. Die hat sich überhaupt nicht ernst genommen, wenn sie auf der Bühne war. Und ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis, finde ich. So, zwar so du als würde einem die Welt gehören, aber genau wissen, es stimmt eigentlich nicht. Aber wenn man es genug behauptet, dann passiert es irgendwann vielleicht.
0: Ja, ich bin, ich bin mir nur gerade überlegen, hat nicht wirklich irgend
1: ja gut, die hat sich sehr ernst genommen, Aber an ist, ist halt also sehr einfach sehr, 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 sehr ich Das passt nun
0: ja, mal ja. nicht so gut zum Humor.
1: Mhm.
0: Ja, das kann sein. Und jetzt ist gleich, finde ich, so spannend. Du hast jetzt, jetzt kommen wir wieder zu dem Tobi. Aber ich habe gehört, <lacht> Monika ganz kurz vorbei, sie geht aber noch ein Küche ein trinken.
1: Ich <lacht> wir also, mal schauen, ob sie kommt. Ich gehe mal schön schauen. Okay. Also.
0: also der Tobi, der geht jetzt. Tobi, würde Anti-Türen drehen.
1: Mona! Ja!
0: Hallo! Guten Abend! Ich finde, der Tobi der ist so ein bisschen schüchiger gegen Oder er, hat er es im Griff?
1: Der Tobi? Ich weiß ja, der... nicht, was der wieder macht. Oh,
0: hallo! <lacht> Mona! Guten
1: Abend! Also, darf
0: ich sein wie du? oder Natürlich, Argonie, natürlich.
1: Oder? Die werden ja untereinander. Ja. Es ja? <lacht> <Nicht wahr. lacht> ist
0: mir eine wahnsinnige Ehre, dass sie oder eben du, es fällt mir richtig schwer, zum du zu sagen, bei mir daheim bist und äh, Wir haben ja abgemacht, nur ganz kurz, weil nachher ist ja noch ein Auftritt
1: Absolut, ja.
0: Äh, Im Burolack. Jetzt, oh, der Tobi ist ja gerade nicht da.
1: Ja, ja, ja zum Glück. <lacht> wir sind eigentlich selten am gleichen Ort.
0: Wir sind selten am gleichen. Ja, 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 absolut. Und wie ist das? Er ist ja schon, ja... Ist er ein Fan oder ein Stalker? Oder wie kann man die Beziehung irgendwie beschreiben? Oh, das ist, ist eine das... sehr
1: gute Frage. Ich, über, ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich denke einfach wirklich selten über den Tobin an.
0: Okay. Ja. Gut, das ist ja bei Personal auch oft so. Da ja. muss man auch nicht ewig drüber nachdenken, Hauptsächlich es funktioniert, oder?
1: Absolut. Eine Randfigur in meinem Leben, sage ich immer.
0: Ah, schön. Aber eine schöne Randfigur, <lacht> oder?
1: Also ein bisschen Glück haben Sie ja schon mit ihr, oder? Also mit ihm. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, also... Ich glaube, das Wichtige ist einfach, und das ist mir schon mal wichtig, um das klarzustellen, die Hauptfigur bin natürlich ich.
0: <lacht> das ist völlig klar. Und jetzt, wo der Tobi ja nicht da ist, könnten Sie mir vielleicht so zwei, drei Ziele vom Lied singen?
1: Oh, ja, das ist natürlich die Frage, was für ein Lied, oder? Also ich, ich,
0: also ich hätte...
1: Eine nostalgische Chanson...
0: Ja, irgendetwas sehr Leidenschaftliches. Tobi hat wahnsinnig geschwärmt von der Leidenschaft in den Chanson.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich finde, wenn wir das gerade als Thema hatten vorher, ich habe es ein bisschen mit halbem Ohr zugelassen, ja, ich habe gehört, es ist um Weisweg gegangen oder eine Passion von mir, aber es gibt auch noch eine andere Passion, die Sarah Leander schon sehr schön besungen hat und das ist natürlich der Wodka, oder? <lacht> und sie hat ein tolles Lied gehabt, das heisst Wodka für die Königin. <lacht> das man sich
0: vorstellen, ich, so einfach, ich muss gar nicht das ganze Lied sein, wenn wir einfach so kurze, kleine, private Kostprobe zu
1: Absolut, der lange da auch schon. Dann weiß man es essentiell. Ähm. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Ein Schnäppseli noch?
1: Ach, vielleicht.
0: Ich hol schnell einen Vodka. <lacht> voilà.
1: Danke vielmals. Ich nehme schon
0: einen Schluck. <lacht> Entschuldigung, aber die was sind ja Sie.
1: Danke vielmals. Wodka für die Königin, Königin, Königin. Wodka liebt die Königin mehr als Kognak rum und gin.
0: Ja. Ich glaube, das sagt alles. Nicht wahr, oder? Es ist wahnsinnig schön, <lacht> dass Sie da waren. Und ich mache es so, wenn ich den Tobi nachher dann ausgestellt habe. Mm. Komme ich vielleicht noch auch noch ins Bucherlack. Ganz lieben Dank, dass Sie bei uns auch noch kurz zu ja, sind. Viel, viel ich danke viel, vielmals. Ich nehme jetzt dann wieder mit dem Tobi Toby vor, lieb. Es ist so eine Ich
1: sage es ihm Ich Ja, ja. Ade. 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 Danke Ade.
0: Halt. Also, ich könnte mir das jetzt wie nicht vorstellen, aber es ist jetzt so also bei mir in der Stube glitzernd Luft jetzt ein bisschen. Und das, ich glaube schon Chanel Nummer 5, ich weiß nicht was es ist, irgendein wahnsinnig klassisches Parfümlied in der Luft. Tobi, ähm,
1: Andrea, hallo, ich bin wieder zurück, ich ja, habe sie gestellt. Ich hoffe, du hast nicht
0: alles gehört, was sie über dich gesagt hat, aber ich nehme an, du siehst dir schon einigermaßen bewusst, dass sie dich als Rundfigur betrachtet.
1: <lacht> ja, ich glaube, mit dem muss man leben.
0: Jetzt können wir ganz so elegant, nachdem der Bentley uns ja wieder verloren hat, Absolut. können wir jetzt quasi mit der ÖV zurück ins Leben <lacht> Du hast ja an der Uni Basel studiert, nicht mm -hmm. in Zürich. Also das hat dich wieder aus Zürich weggetrieben. Mm -hmm. Warum hat es dich wieder aus dem Zürich weggetrieben, nach Basel?
1: Weil, also einerseits finde ich auch Basel eine grossartige Stadt. Ist ich liebe Basel. sehr weltoffen. Ähm, aber gleich noch, also ich wohne, die immer durchgehend in Zürich gelebt, in Basel gibt es äh, das Zentrum für Gender Studies, also Geschlechterforschung, was sehr gut steht. und ich bin vor allem für das dort an und habe dann aber auch gemerkt, dass wir... Geschichte dort viel mehr zu zusagt, weil es viel mehr Geschlechtergeschichte dort hat. Und wie, wie wir ja wissen, zieht sich das so ein bisschen durch mein Leben durch mit dem Geschlecht. Oder?
0: <lacht> und über was hast du deine Abschlussarbeit gemacht? Oder wie sagt man denn heutzutage? Ich vergesse das immer. Ja. Bachelor, whatever. auch genau. Master, Bachelor.
1: Ich, ich habe geschrieben über äh, frauenliebende Freundinnen im 19. und 20. Jahrhundert in der Schweiz.
0: Und was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, es hat in der also es hat so um 1900 ganz viel äh, in der Fraubewegung in der ersten Welle der Frauenbewegung wie man ja sagt ganz viel Frauenpaare die das Leben lang zusammengelebt haben ähm, unter einem Dach und, und äh, sich auch Liebesbriefe geschrieben haben wo sich aber selber interessanterweise nicht unbedingt als Lesbe bezeichnet haben so.
0: also das ist ja wo man so gesagt hat. Die zwei Frölein, die zusammenwohnen, weil sollten halt keinen Mann gefunden haben. Absolut, genau. Und das war ja vollkommen gesellschaftlich in der Ordnung. Wir haben vielleicht ein bisschen gefrotzelt, aber es hat überhaupt gar niemand irgendetwas gesagt.
1: Genau, ja. Und ich habe versucht, so... Also es gibt ein paar, die recht gut aufgeschafft sind auch schon, aber ich habe versucht, die Quellen, die es dazu gibt, auch nochmal wirklich aus dieser Optik der Freundschaft zu betrachten und um mich zu fragen, was hat die Freundschaft ermöglicht für die Frauen?
0: wie sie auch aufeinander getroffen sind und voneinander wie so realisiert haben, dass diese Art von Freundschaft möglich ist. Ja. Weil das sind ja oft auch recht biedere ähm, <lacht> Herkünfte gsi. Man ist ja nicht da Sie sind in einem Nachtclub in den 20er Jahren umgehängt und ja. hat schon gewusst, hey, easy. das ist deklariert, da hat es ein Schild dran.
1: Ja, die sind auch meistens wahnsinnig bieder und bürgerlich geblieben. So mhm. muss man auch sagen, Oder ihre Freundschaften und... Und das ist, glaube ich, so das, was ich spannend gefunden oder dass sie irgendwie sich nicht mit dem Label haben können, ähm, identifizieren können, was es dann gegeben hat, oder? Und, sondern aber irgendwie mit dieser Freundschaft eine Lebensform gefunden haben, wofür sie passt.
0: Und hast du das Gefühl, oder weißt du, als es da eine körperliche Komponente gegeben oder ist mir gar nie so weit gegangen? Oder ist das komplett individuell verschieden
1: Ja, das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. So, ähm, lustigerweise große auch wissenschaftliche Debatten ausgelöst hat. Oder es wird immer dann so genannt als genitaler Kontakt. Haben die Frauen genitalen Kontakt gehabt oder nicht?
0: Das ist ja das einzig Wichtige. Ja? <lacht> genau, und du, ja. du, du ja.
1: ironisierst das ja bereits ein bisschen, oder? Ich habe, also ich habe das total ausklammert. Erstens mal, weil man es einfach auch nicht sagen kann, man weiß es gar nicht. Genau, ähm, ja, es
0: hat man früher auch nicht wirklich eine Verfahrung geschrieben, die man aus dem Schlafzimmer gegangen äh, Ja,
1: wie soll man das herausfinden, oder? Außer jemand hat einen Wagenbericht geschrieben, oder? Aber das ist eher unwahrscheinlich. Das
0: und du musst ja auch noch schon wissen, dass es das überhaupt gibt, um dich getrauen, dich zu herzukommen.
1: Bewegen. Ja, genau. Also, eben, und, und zweitens habe ich wie, gefunden, es ist nicht interessant für die Frage, die ich anschaue, weil heute hat man ja immer, also heute, ich glaube, es ist ja grundsätzlich so ein, ein Gefühl, dass man, wenn man, wenn man so seine Sexualität kennt, dann weiß man, wer man ist. So. Das ist jetzt gemünzt auf sexuelle Orientierung, aber auch irgendwie so grundsätzlich auf die Prax pra Praktik Sex an sich. Oder? Und das ist aber vielleicht gar nicht interessant ist, herauszufinden, wie der Sex war. So. Oder vielleicht so. das, das trotzdem, wie das so
0: sexualisiert ist alles im Moment, Zum sagen, Leute, am Schluss geht es um Freundschaft und Liebe, immer noch. Und das finde ich extrem schön, dass du dich auf diesen Aspekt beschränkt hast. Ist das auch der Grund, warum du dich auf Frauen beschränkt hast? Weil das Eher dann verfolgbar war? Oder haben dich die einfach mehr
1: interessiert? Ich glaube, mich haben einfach die Frauen viel mehr interessiert, weil sie dann halt ein feministisches Engagement hatten. Das habe ich spannend gefunden. Und bei Männern ist es dann einfach noch mal so ein bisschen komplizierter mit dieser Freundschaft. Also, weil es dann halt auch so Auswüchse gibt, wie so Männerbünd, oder, und das hat mich jetzt nicht so interessiert, aber es ist eigentlich etwas, was ich durchaus jetzt auch anschauen möchte, wenn das klappt und ich anfange mit der mit anderen, nächsten Arbeit, mit der Doktorarbeit. <lacht> und
0: was ist das Thema von dieser? Das soll eben
1: Freundschaft sein. Das soll im also Zentrum überhaupt stehen. überhaupt Freundschaft? Freundschaft zwischen die Gleichgeschlechtlich, Liebenden und Homosexuell Begehrenden. Habe ich das jetzt mal genannt. Und
0: über die ganze Geschichte? Oder hast du eine Epoche ausgesucht?
1: In der Schweiz zwischen 1870 und 1970.
0: Und wieso 1870?
1: <lacht> Weil 1870 ist eigentlich so nicht genau 78, aber so in dieser Zeit ist so der Begriff von der Homosexualität erst auftaucht, Und vorher hat man das gar nicht, hat andere Begriffe dafür gegeben, andere Konzepte. Und erst dann ist so die Vorstellung von der sexuellen Orientierung überhaupt auftaucht. Übrigens auch die Heterosexualität ist ja dann auch erst als Begriff quasi Ja logisch, kann es ja gar
0: nicht geben, ohne dass man sagt, es gibt noch etwas anderes. Genau, so. Wie hat man vorher gesagt?
1: Aber oh, da es ganz viele verschiedene Begriffe. Ich meine einerseits Sodomie, oder das äh, Wir genau aus dem biblischen Kontext, oder wo, wo dann als Sünde verstanden worden ist. Es gibt auch, es gibt natürlich dann, wenn man ins alte Griechenland zurückgeht, auch, auch die ganze Geschichte mit irgendwie deine Mentoren, diesen Eltern die und die Knabenliebe so ähm, oder aber auch, halt, auch dort hat es bereits so Begriffe für männliche Prostituierte. Ähm, es war aber auch viel mehr so auf den Akt bezogen, von der sexuelle Akt an sich. Also so die Vorstellung von der Identität, wie wir sie heute haben, eigentlich früher noch nicht in dem Sinn gegeben.
0: Und? Jetzt tun ich mal das noch aufdröseln von einem, von einem wie aktuellen Ereignis, das ja passiert ist, von diesen Drags, mm -hmm. die ja auf dem Heimweg angegriffen worden sind. Genau. Und das in dem weltoffenen Zürich, wo sich bei der Pride sich Banken quasi den Kopf einschlägt, wer jetzt darf Sponsor sein endlich <lacht> hat sie ja völlig platt gekehrt. Man hat das Gefühl, wir sind in einer wahnsinnig weltoffenen mm -hmm. Stadt. Und dann passiert so
1: etwas. Mm -hmm. Ja, ja, also ich bin auch schon gekriegt, ich das mitbekommen habe. Ähm, und es hat mich aber auch nicht erstaunt, so, weil man ja immer wieder auch von, von tätlichen Angriffen nicht nur auf die und sondern halt auch auf, auf, äh, ja, auf schwule Paar oder auf schwule äh, da im Zürcher Niederdorf, wo ja eigentlich auch so mit dem weltoffenen Herz ist von dieser Stadt, wenn man so will. Oder?
0: Und ist es ein bisschen so, ich denke, es ist so, gleichzeitig wie die Frauen irgendwie sich selber behauptet, wächst so Misogynie mm. und gleichzeitig wie, wie man immer offener wird LGBTQ+ und zum Thema wird wächst auch irgendwie die Homophobie ich. Also, dass die, die Polarisierung eigentlich enorm im Fortschritte ist. Mm. Beobachtest du das auch?
1: Ja, ich frage mich, ob es wirklich wächst oder ob es einfach hervorbricht, oder weil es halt sichtbarer. Also weil, Quasi queere Menschen heutzutage sichtbarer sind, habe ich das Gefühl, gibt es mehr, die das dann vielleicht triggert. Oder? Und wenn man es halt wie nicht sieht, dann ist man zwar vielleicht schon auch wahnsinnig homophob, aber ich glaube jetzt wie nicht, dass es dadurch, dass die Sichtbarkeit größer geworden ist, die Homophobie grösser geworden ist. Oder die war schon wie immer da. Gewesen und, und.
0: Aber hat man dann einfach das Gefühl, man hat mehr Recht auf, darauf zu reagieren, so im Stil von. Es ist mir ja gleich, was sie da im Schlafzimmer machen, aber das war ja übrigens meine Katze, die aus dem Kasten gekippt ist. <lacht> ähm ja, dass man so sagt, okay, wenn ihr euch so zeigt, dann habe ich es Recht und draufhauen. Mhm. Ihr seid ja selber schuld. Gibt es diesen Mechanismus? Das kommt mir manchmal so vor, so la, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr euch so fest zeigt. Mit dem haben, die, haben wir auch rechnen
1: ja, ich denke schon, dass. Also, ich sehe nicht in die Köpfe von diesen Menschen, die das machen. Oder ich denke schon, dass das vielleicht einen Einfluss haben Ich glaube halt vor allem, dass es vielleicht. Also, es sind ja, muss man auch sagen, es sind ja eigentlich meistens Männer, die so Und dass es halt eben wahrscheinlich auch etwas ist, was die so fest triggert. Und das bringt uns wieder zu dem Punkt zurück, wo wir es, glaube ich, ganz am Anfang der Frage hatten, dass es halt. Ähm, dass sie die halt ihre eigene Männlichkeit, oder? Dass da so eine tiefe Angst drinsteckt, irgendwie selber nicht können richtig zu performen als richtiger Mann, was immer ein richtiger Mann jetzt soll sein, oder?
0: Ja, und ich, ich verstehe eigentlich die Verunsicherung sogar. Dass man halt jetzt. Die einen Leute, die haben jetzt wie sie, entdeckt, dass sie ein das Recht haben, um sich neu zu definieren und dass man das auch darf. Mhm. Die anderen entdecken das Gegenteil. Dass das, <lacht> was sie immer das Gefühl haben, ihr Selbstverständnis in sich zu definieren, wird plötzlich ihnen weggenommen mm. und man hat Und das ist total ein total Spiel, Spiel. Wenn du Kinder am Tisch hast und du tust jemandem, etwas auf den Teller auf dem Kuchen... Ich, ich habe das Gefühl, das so eine grosse Angst, etwas zu verlieren. Mm. Und dann gibt es die komisch absurde Rechnung von «Das wird mir weggenommen, weil es die Summe nur so und so viel gibt». Anstatt, dass man sagen kann, nein, es kann auch in der Summe mehr geben, man kann auch mehr Toleranz daraus machen, mehr Raum schaffen. Der Raum ist nicht immer gleich gross, und wenn die sich nehmen, habe ich weniger. Und Ich glaube, mm -hmm. das ist die grosse Panik. So la, wenn Frauen sich mehr Räume nehmen, dann halt bleibt weniger für uns Männer. Und dann denkt man, nein, man kann ja vielleicht einfach den, Raum <lacht> machen, den ganzen Raum grösser machen. Und das ist ja eigentlich ein bisschen das, was ja auch passiert im Moment, in dem, dass man das kann es mir jetzt einfach nicht verkneifen, wir müssen da noch nach der Gender-Wahnsinn, der die SVP täglich mm -hmm. so drunter liegt, weil gerade die Leute, die sich darüber aufregen, ja, jeden Tag mit Text gendern und einfach, es ist ja total absurd, dass die Leute am leidigsten ausrufen, die das gar nicht damit tangiert, also mm -hmm. nicht tangiert sind, sondern die haben das einfach festgestellt. Mm -hmm. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich, also ich denke, wie du hast es ja vorher schon auch gesagt, es also ist so eine Polarisierung, die im Moment stattfindet. Und es sind halt auch Themen, wo, wo die Leute wahnsinnig aufwirbeln. Ja? Ich kann es mir auch, auch nicht immer ganz erklären. So, ich finde es also tatsächlich auch immer spannend, wie viel das in Leuten auslöst, weißt so irgendwie Reaktionen. Und zwar auf beiden Seiten, also irgendwie so... Es schaukelt sich ja dann auch so auf. Ich jetzt nicht irgendwie sagen, die, die mehr Recht für Menschen einfordern, sind Schuld daran. Aber es, ist wie, es wird dann halt es kommt so eine Unerbittlichkeit über. Weil ich meine, wir müssen ja jetzt auch reagieren auf die SVP. Oder? Und wie kann man das am besten machen? Natürlich schon mit einem Angriff Oder haben halt einfach gesagt, ihr spinnt doch völlig. oder so. Und das ist halt das Problem, wenn sie mit so wahnsinnig diffamierenden und schlimmen Parolen daherkommen, müssen wir irgendwie auch reagieren auf das? wie die hat
0: der der erst vorgeworfen, so, man hat immer versucht so elegant mit dem Thema zu jonglieren und man ist jetzt quasi in Ecke gedrängt und man kann jetzt nur noch reagieren und hm. eben nicht agieren. Ja, ich finde es ich find's eigentlich recht eine recht verrückte Entwicklung und wenn die Leute an mich so kommen und sich beschweren, dann versuche ich mir immer so vorzustellen zu denken, aber die vielen, vielen Schubladen, die es jetzt gibt, die braucht es ja, das habe ich heute mir die braucht es ja nur, damit es nachher keiner mehr braucht. Das Fernziel wäre ja,
1: dass irgendwann keiner mehr
0: braucht. <lacht> Und das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Illusion, oder? Oder willst du mir sagen, gibt es noch Hoffnung?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt so mit mit so einem geschichtlichen Blick darauf schaut, dann muss man natürlich auch sagen, dass, dass so Böxli halt einfach auch wichtig sind, weil man dann auch etwas hat, wo man dafür einstehen kann. Man hat eine Gemeinschaft, man hat eine Familie vielleicht auch und man hat etwas, wo man dann auch kämpfen kann, zum, zum, zum Recht einfordern. Oder? Und darum sind die Böckseln ja, glaube ich, auch wichtig. Oder? Ich also
0: die Böckseln sind wichtig für die, wo es im Böckseln sind, so wie du es jetzt sagst? Ja und nicht nur für die, die außen am Böckseln stehen. Ja. Weil es ja das andere, oder? Die Leute dünten auch mal in ein Böckseln.
1: Ja, das stimmt. Ich kann, du ja. kaufst
0: eigentlich vielleicht dafür, kann man sagen, dass du darfst selber aussuchen, welches Böcksel du gerne hättest, ja, während du früher einfach so in die Schublade geschmissen worden
1: So, So domisch? Ich glaube, so kann man das sagen, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich es eigentlich auch recht spannend, was jetzt passiert, oder? Es gibt so viel. Dynamik und Bewegung in dem Ganzen. Und, aber es ist auch ein Aushandlungsprozess und der Aushandlungsprozess passiert ja immer wieder. es ist ja nicht irgendwie, Geschlecht wird immer neu verhandelt. Das ist auch das Spannende, oder also dass das jede Generation auch irgendwie wieder neu aushandelt.
0: Ich finde es spannend und ich finde es so nervig. Weil wenn ich denke, hey, ich auf die Welt gekommen bin, <lacht> hat es noch nicht mal das Frauenstimmrecht yeah. gegeben. Und dann hat es so einen Schub gegeben und dann hast du gedacht, jetzt haben wir es dann. Yeah. Und dann schaust du plötzlich zurück und denkst, hey, nüt haben wir denn. Und dann, es ist fast, es einfach zum Verzweifeln, weil dort hat er ja, das überbordet jetzt ein bisschen, aber nachher eben das Aushandeln ist nachher durch und dann kommt das gut. Und dann glaubt man das. Und irgendwann steht es fest, nein. Tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen, ich werde militanter aufs Alte und milder, <lacht> beides gleichzeitig. Ein Teil wird militanter im Sinne von, dass ich finde, es geht mir langsam Geduld aus. Mm -hmm. ich, finde jetzt, ich möchte mir jetzt eigentlich nicht die 796. Ausrede anlösen. Und ich werde milder, in dem, dass ich irgendwie daran glaube, dass man halt nun mal wirklich ähm, jeder Generation muss recht in die noch mal einen Schritt zurückgehen und die gleichen Kämpfe noch zu kämpfen und das nicht kannst du sagen. Ja, aber das habe ich jetzt schon alles gekämpft.
1: Ja, es sind ja dann aber auch nicht nur die gleichen Kämpfe. Ich habe das Gefühl, jede Bewegung kämpft dann auf ihre Art auch für andere Sachen. Darum ist es ja längst nicht so, dass da auch innerhalb von diesen feministischen Bewegungen oder queeren Bewegungen Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Das ist ja dann auch, da gibt es auch innerhalb Aushandlungsprozess oder... Wenn man jetzt sagen Konflikt, aber wo ja, wo auch interessant ist, weil alle irgendwie mit einem eigenen Rucksack kommen, weil sie in, so einer, weil sie halt in einer Gesellschaft aufwachsen, die sie prägt. Äh, aufwachsen, wo sie prägt oder? So.
0: Ja, und manchmal Moment tut mich das ein bisschen desillusionieren. Und dann treffe ich wieder irgendwie Leute, die so um 22, die 20 sind und wo Zeug machen. Oder Leute wie dich, wo ich irgendwie denke, «Yes, das kommt schon gut.» <lacht> Und ich werde auch gerne, ich noch eine Tonne, Sachen, um mit dir darüber zu reden, aber ich, ich würde eigentlich gerne jetzt noch, noch ein letztes Ding aufmachen. Ich habe bei dir auf Facebook gesehen, was ich wahnsinnig schön fand, dass du ein Pärchen getraut hast, mhm. mit denen du auch gekämpft hast dafür, dass man dafür hat. Und dann quasi hast du wieder von der Hypothese in die Praxis gehen auch in dem, in dem Ding. Ist das für dich ein, ein sehr besonderer Moment gewesen?
1: Ja, das ist sehr schön sind eine große Ehe Das sind zwei äh, befreundete, es Lesbisches Paar, muss man vielleicht sagen, ähm, von mir, Julia und Lucia. Und ähm, sie haben mich gefragt, bevor die ganze Abstimmung durchgekommen ist, ob ich das machen würde, wenn dann die Abstimmung durch ist, die Ehe für alle äh, geöffnet ist quasi auch, ob ich dann sie trauen würde. Und ich bin habe natürlich sofort zugesagt, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass das eine große, große Ehre ist. Und Sie sind sehr engagiert, bei der Ehe für alle und haben wahnsinnig fest dafür gekämpft. du musst einfach umso schöner sein, um auch noch den spezifisch Sie zu trauen.
0: Und das hast du als Mona gemacht. Und genau. Das hat die Mona gemacht. Das, hat die Mona also Mona das ist gemacht, ja, muss ja, man so Ja, also jetzt ohne dir wäre auf die Füße stehen, Aber ich, ich, hätte jetzt auch die Mona ausgesucht für Absolut, meine Trauung. Absolut, ja. Und sag mal, wo geht denn die Mona her? Du machst jetzt äh, die Doktorarbeit. Und was <lacht> macht Mona?
1: Das ist eine gute Frage. Die Mona. Die hat jetzt einen recht äh, strengen Zeitplan vor sich, mit dem Salon Marfauss, weil ganz viele Auftritte sind, unter anderem zwei auch im Millers. Ähm der nächste am
0: 25. Januar, wo du ja eigentlich... Februar. Februar, ja, der Januar ist schon vorbei. <lacht> es kommt aber wieder rein, wir müssen euch keine Sorge machen. Am 25. Februar, und du bist, das ist ja eigentlich schon ein bisschen, das sind deine Abungen.
1: Genau, äh, also Mona wird dort moderieren, Konferencière sein und die Söse und äh, die Gastgeberin. Lieder singen genau, mit den Genau, das wird so bei der Mona passieren in nächster Zeit. Und Mona wird sich auch 10 Jubiläum bald groß feiern.
0: Ist das auch so, weil das höre ich immer wieder, dass es eigentlich wie auch für Menschen, die burlesque machen oder so, es gibt einen Geburtstag? Mhm.
1: Absolut. Erste, das erste Mal, wo ich aufgetreten bin, ist, eben,
0: es ist... Das ist das, was ich gemeint habe. Du hast gesagt, du ja. hast den ersten Geburtstag gefeiert. Und ich will wissen, so, ja, ja. das erste Mal mit jemandem, <lacht> oder der Mona, ihre Erste. Und ich kann das total nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Es ist wirklich, äh, eben auch nach dem, was du erzählst, du bist ja nochmal geboren worden, oder, beziehungsweise es ist ein Teil von dir ist geboren worden. Absolut. Hat dann der zweite Geburtstag. Und was mich noch Wunder nimmt ist, seit wann heisst sie dann Monogamie?
1: Seit Anfang an. «Forever». Das ist immer schon die genau. genau.
0: Und das ist ja äh, sehr lustig, weil das eigentlich auch ein bisschen passt und nicht passt. Das ist ja ein sehr speederes Konzept. Ich habe heute, äh, wo ich ein mich vorbereitet habe auf das Gespräch, auch noch ausgedrückt, was Monogamie bedeutet. Ich also habe einfach gefunden, ich schaue am Blog so gerne auf Wikipedia, also ich tue das auch. Googlen. Jetzt, seit ich irgendwie in der in Internetwelt auch lebe.
1: Das Neuland. In dem no
0: ja, ich bin immer noch «Digital Migrant». <lacht> Und das ist ja schon spannend als Begriff, weil das ist bei uns ja gerade im Moment fast ein bisschen verbündet. Mm -hmm. Gerade heute hat es im Tag einen Artikel: Auslaufmodell, überholt, Monogamie. Und ich bin tatsächlich an das ausgedrückt. Und dann ist Fabian Hadorn neben mir gesessen und gesagt: Was? Was tust du jetzt? Was schaust du über Monogamie noch? Und dann haben wir so ein bisschen lachen, weil im Moment ist das ja wie nicht so salonfähig.
1: Ja, das stimmt. Ich, ja. ich liebe
0: Monogamie. Aber das ist äh, mir man man schon ein bisschen, man ist ein bisschen schräg angeschaut. Warum?
1: Ja, heißt sie so? Das, also warum? Das hat, hat eigentlich einen ganz profanen Grund. Ich habe gefunden, es muss ein Wortspiel sein. Und es muss aber auch ein schöner Vorname sein. Und dann ist mir das mit dieser Mona-Gamie in den Sinn. Gekommen. Eben nicht Mono Monogamie. Gewisse Leute nennen mich auch Mono oder Moni oder Monika oder so. Schöne Gamie. Ja, ganz schlimm. Ähm, aber nein, Mona. Ich habe gefunden, Mona ist einfach der schönere Name als Polly. Ich hätte mich auch Polly nennen Aber Polly yeah. ist einfach, finde ich, nicht so ein hübscher Name. Ja,
0: yeah, Polly wants a cracker.
1: Ja, und Mona ist halt irgendwie. Und dann passt sie vielleicht auch ein bisschen zu dieser. Mona, dass sie auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen biederer wirkt, als sie eigentlich ist, oder? Sie sagt ja auch zu Leuten, das würde sie jetzt sagen, wenn sie da wäre, sagt sie ja mein Name ist Mona Gami. aber für dich mache ich eine Ausnahme.
0: Und ist sie... Aber vielleicht auch das andere, dass sie eigentlich verruchter tut, als sie ist. Und hinten dran ist sie eigentlich auch zahm.
1: Das vielleicht auch. Ja, ja. Wahrscheinlich. Wäre die große Dima, oder? <lacht> ja, das glaube
0: ich auch. Das ist ja so eine Reise eigentlich. Du sagst ja auch, halt, eben Mona ist sehr nostalgisch. Also das, das ist so angelehnt, auch so als Variante von den 20er-Jahren. Was ich so gut verstanden noch besser als jemals zuvor, weil die 20er Jahre jetzt haben sich ein bisschen verbockt und wir sind froh, <lacht> dass damals für gerade zwei Jahrhunderte irgendwie gute 20er Jahre gemacht haben. Was zieht dich an, die den 20er Jahren?
1: Ich glaube, es ist die... Es ist, ist einfach alles passiert in den 20er Jahren. Das ist BAM! Einfach... Da, oder? Man muss auch sagen, nicht für alle und nicht überall, oder? Und vor allem halt auch in Berlin, in dieser Metropole, aber dort ist und halt...
0: oft aus so tiefe Verzweiflung.
1: Ja, ja, genau, aber dort hat alles pulsiert, oder? Ich meine, es ist so, das Telefon ist aufgrund der Radio, das hat es vorher alles nicht gegeben, die Massen sind in die Städte geströmt, das hat Angestellte gegeben, nach und nach. Und früher haben, das hat es wie gar nicht gegeben. Oder? Die, die, sind, die Städte sind geflutet worden mit Leuten, die Lust hatten, sich zu vergnügen, zu tanzen. Irgendwie. Aber auch in der
0: Verzweiflung nach diesem Krieg. Und die und, und, und das Geld ist morgen nur noch halb so viel wert, oder?
1: Auch in der Verzweiflung natürlich. Ja. Aber ich glaube, wie es ist so die Zeit der Höhen und Tiefen. Oder? Und das, ist schon, das finde ich sehr spannend. Yeah.
0: Also eigentlich genau die Emotionalität, die, die Mona so gerne hat.
1: Genau, ja. Die äh, intensive Gefühl, das intensive Erleben.
0: <lacht> du hast mir vor dem Podcast heute nämlich auch noch gesagt, es ist doch einfach, manchmal muss man es doch einfach nähen. Sich das Leben muss man sich doch einfach nähen. Und das ist etwas wahnsinnig schön. Und ich glaube in einer Zeit, wo wir einerseits so ein bisschen Untergangspanik haben, andererseits der Optimierungswahn, wo jede Lebensfreude killt, und da finde ich das für mich die einzige nachvollziehbare Antwort <lacht> auf das was passiert man muss sich einfach zwischendurch Tournee und dann auf der Zunge zergehen lassen.
1: absolut ich finde das ein sehr schönes Schlusswort après-moi le déluge können wir vielleicht auch okay. sagen ich <lacht> würde sagen
0: und après ça ein Prosecco oder warum nicht Es ist mega schön sie sind dabei gewesen und ich rede jetzt noch ein weiter mit der Mona und mit dem Tobi weil sie ist gar nicht mit dem Bentley davor gefahren es ist nämlich was ist es gewesen?
1: In Rolls-Royce.
0: Rolls-Royce. Ich habe es wieder mal völlig falsch gesagt als Banause. Sie ist noch mal zurückgekommen, um mich richtig zu stellen. Wir werden jetzt ein Gläschen trinken. <lacht> Und von euch würde ich eigentlich extrem gerne mal wissen, wen das ihr mal gerne würdet hören würdet in diesem Podcast. Und auch wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Und sonst bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, dass ihr da war. Danke vielmals, dass ihr da war. Ciao zusammen.